0: Einen wunderschönen guten Abend Gaunas und herzlich willkommen zu einem neuen like griss video Wir haben es jetzt zwei Tage vor Heiligabend und deswegen habe ich mir gedacht, ich kann mal ein Video dazu machen, wo ich einige Punkte über Weihnachten aufliste, die ja so dem einen oder anderen vielleicht gar nicht bewusst sind, die aber trotzdem meiner Meinung nach sehr interessant sind. Okay, ich fange mal mit Punkt 1 an und zwar geht es da ums Geburtsjahr. Ja, Man könnte ja meinen, dass Jesus im Jahre 0 geboren ist. Ja, wir haben ja immer 5000 vor Christi Geburt, 20 vor Christi Geburt, dann offensichtlich 0 Jahre vor Christi Geburt, also ja 0 und dann hoch jetzt bis 2018. Das Ding ist nur, Jesus kann nicht im Jahre 0 geboren worden sein. Woher weiß man das? Ganz einfach. Eine Person, die in der Bibelgeschichte eine ganz große Rolle spielt in der Weihnachtsgeschichte, und zwar König Herodes, das ist der König, der den Befehl erlassen hat, dass die ganzen Kinder ähm, getötet werden sollen, der... Ist im Jahre 4 vor Christi Geburt gestorben. Er findet allerdings in der Weihnachtsgeschichte, wird er genau parallel zu der Geschichte am, ja, beschrieben, wie er am Leben ist und ja, offensichtlich da seine Befehle erteilt hat. Und letztendlich ist man sich ziemlich sicher, dass Jesus irgendwo im Bereich 4 bis 7 vor Christus geboren sein muss. Okay, und kommen wir zum Punkt 2, und zwar wann genau innerhalb dieses ein Jahres dann? Ist Jesus geboren? Ja, man, wir feiern es jetzt im, mitten im Dezember oder Mitte, Ende Dezember, sein äh, Geburt. Und auch auf Bildern wird diese Geburt oftmals mit Schnee und so weiter dargestellt, was ja auf den Winter hindeutet. Das Ding ist nur, Jesus ist höchstwahrscheinlich nicht im Winter geboren. Woher weiß man das? Es gibt erstmal so zwei Argumente, auf die ich jetzt spontan gestoßen bin. Und zwar das erste Argument ist, warum waren Maria und Josef überhaupt so weit unterwegs? weil sie zu einer Volkszählung sollten. Genau. Das Ding ist nur, so eine Volkszählung wurde höchstwahrscheinlich nicht im Winter gemacht, weil es taktisch einfach unklug wäre, die ganzen Massen von Menschen ausgerichtet dann umhertigern zu lassen, wenn es total kalt ist. Und der zweite Punkt ist der, dass, wir in der Bibel lesen, von wem wurde Jesus direkt besucht? Von Hirten. Genau, und die Hirten, Es steht in der Bibel, dass die Hürden ihre Schafe auf der Weide geweidet haben. Das Ding ist nur, zur Winterjahreszeit haben die Hürden damals nicht ihre Schafe auf der Weide geweidet. Ja. Und dementsprechend ist es unwahrscheinlich, dass es im Winter war. Aus verschiedenen Hinweisen aus der Bibel geht man eher davon aus, dass der Zeitpunkt der Geburt Ende September oder Anfang Oktober hin war, also mehr im Herbst. Zum dritten Punkt geht es um die drei Weisen aus dem Morgenland. Ja, man, man hört immer auch die drei Könige und so weiter. Das Ding ist nur, man weiß überhaupt nicht, ob es wirklich drei waren, weil die Bibel sagt überhaupt nichts über die Anzahl der Weisen. Die Bibel benennt lediglich drei Geschenke, die Jesus bekommen hat, und zwar Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wie viele Weisen das nun waren, die dahin kommen, ob drei oder 50, das weiß man nicht. Bei Punkt 4 geht es immer noch um die drei weißen oder wie viele es auch immer waren, aus dem Morgenland. Ich nenne sie jetzt einfach die drei weißen aus dem Morgenland. Ähm, geht es immer noch um die, und zwar um die Strecke, die sie zurückgelegt haben. Und zwar starteten sie vermutlich aus Babylon oder zumindest aus einer Ortschaft in der Nähe von Babylon. Babylon existiert heutzutage nicht mehr, ähm, aber es lag damals dort, äh, wo heute Bagdad liegt, und zwar genau 80 Kilometer südlich davon, am Fluss Euphrat. Ja, und ich habe das mal bei Google Maps gegoogelt und habe mal geschaut, wie weit das von dieser Stelle nach Bethlehem ist. Und letztendlich sind es circa 1100 Kilometer. Ihr seht es hier, wie ich es bei Google Maps ja, gesucht habe. Und ja, wenn man dann also damit rechnet, dass sie ungefähr 30 Kilometer am Tag zurückgelegt haben, dann wären das insgesamt 37 Tage, also so haben sie, sind sie definitiv länger als ein Monat unterwegs gewesen. Bei Punkt 5 geht es mir über den Stern von Bethlehem, also der Stern, der den Weisen aus dem Morgenland den Weg geweist hat. Und zwar hat man inzwischen herausgefunden, dass im Jahre 7 vor Christus, also gut, es kann gut sein, dass in diesem Jahr Jesus wirklich geboren ist, dass dort eine bestimmte Sternkonstellation war. Und zwar war zum einen Jupiter, der auch der Königsstern genannt wird. Er mit, hat sich in seiner Umrundungsbahn um die Sonne mit dem Saturn überschnitten. Saturn ist der Stern oder der Planet, der auf Israel, auf das Volk Israel hinweist. Also interessant, König, Volk Israel. Und diese beiden haben sich in ihrer Laufbahn überschnitten und... Somit kann es gut sein, dass sie wie ein großer Stern aussahen und somit vielleicht sogar den Weisen den Weg gewiesen hat. Es kann aber natürlich genauso gut auch sein, dass Gott sich gesagt hat, hey, da wird mein Sohn geboren, jetzt ballere ich da mal ordentlich was an den Himmel und nehme das später wieder weg. Das weiß man nicht. Bei Punkt 6 geht es mir darum, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir an Heiligabend Geschenke verteilen und glücklicherweise auch empfangen. Und dort spielt Martin Luther eine entscheidende Rolle. Ja? Und zwar, Martin Luther hielt nicht viel davon, wenn Heilige verehrt wurden. Er hat gesagt, okay, hey, der, diese Verehrung gebührt eigentlich nur Jesus. Aber genau diese Verehrung der Heiligen wurde zu einem großen Teil am Nikolaustag gemacht. Dort wurden nämlich bereits Geschenke verteilt, zum Nikolaustag, aber nicht zu Heiligabend. Also hat er, das ist zumindest eine Theorie, es ist nicht hundertprozentig sicher, es kann gut sein, dass er das Christkind Erfunden hat, insofern, dass er den Fokus auf Heiligabend legen wollte und dadurch es in Gang gesetzt hat, dass die Geschenke, die eigentlich am Nikolaustag verteilt wurden, immer mehr an Heiligabend verteilt wurden, weil man irgendwann gesagt hat, okay, hey Nikolaus, ist zwar ein feiner Kerl, aber Jesus ist da definitiv noch ein paar Stufen drüber. Bei Punkt 7 habe ich erstmal eine Frage, und zwar, wie heißen die Fußballschuhe von Jesus? Christstollen. Und hier ist jetzt die Frage, okay, woher hat der Christstollen überhaupt seinen Namen? Und warum sieht er überhaupt so aus, wie er aussieht? Und das hängt miteinander zusammen. Und zwar soll dieser Christstollen Jesus verkörpern, beziehungsweise ihn darstellen. Und zwar dieses, dieser weiße Puderzuckermantel soll symbolisch für die Windel und das weiße Leintuch stehen, was Jesus umhüllte. So also in dem Moment, wo du das in Christstollen quasi in der Hand hast, trägst du symbolisch das Jesuskind. Dann kannst du dir mal überlegen, was du da so zu Weihnachten Schönes verspeist. Okay, das waren die sieben Punkte, die ich einmal zu Weihnachten aufzeigen wollte. Ich hoffe, dass da zumindest ein paar dabei waren, die du noch nicht kanntest. Bei mir war es definitiv so, als ich äh, mich daran gesetzt habe. Und ja, ich möchte dich einfach ermutigen, denk dran, Weihnachten ist ein Fest der Freude. Auch wenn du jetzt vielleicht sagst, das Wetter draußen ist nicht unbedingt das, wo ich Freude unbedingt habe, wenn es so regnet, zumindest hat es bei uns den ganzen Tag heute geregnet. Aber da wir ja gerade gelernt haben, Jesus ist nicht im Winter, sondern vermutlich im Herbst geboren, passt es vom Wetter her auch. Und ja, ich möchte dich da einfach auch ermutigen. Und wenn du sagst, okay, hey, nein, aber ein Heiligabend, das macht mir so viel Stress, ich muss die ganzen Geschenke einkaufen und an einem Heiligabend habe ich so viel zu tun und so weiter, möchte ich dich ermutigen, versuch doch mal, da irgendwie ranzugehen, das irgendwie zu verändern. Wenn du zum Beispiel sagst, es ist immer so stressig in der Vorweihnachtszeit, die ganzen Geschenke zu kaufen, versuch doch mal, das verteilt über das Jahr zu machen oder sowas. Nur als Idee. Ja. Oder auch als zweites, wenn du sagst, ich habe so viel an Heiligabend zu tun, wenn du zum Beispiel eine Mutter bist, die ihre Familie da pflegen muss, also für die alles vorbereiten muss. Oder wer auch immer, möchte ich dich ermutigen, versuch doch mal, je nachdem, wie es dir möglich ist, auch vielleicht Aufgaben an die Familie weiterzugeben, sodass für jeden ist, ein Fest der Freude ist. Weil ich glaube, das ist immer noch der Kernbereich, was Weihnachten sein soll. Aber ich erlebe es immer wieder, dass es genau zum Gegenteil wird, dass es eher zum Fest des Frustes wird und der Diskussion und des Stresses. Und das soll es definitiv nicht sein. Und genau dann verfehlt Weihnachten seinen eigentlichen Aspekt, sein eigentliches Ziel. Denn letztendlich es ist es ja die mit Ostern die beste Nachricht, die wir bisher auf Erden in der gesamten gesamten Zeitraum der Erde erhalten haben. Und daran wollen wir uns ändern. Und das soll definitiv für alle Beteiligten etwas Positives sein. Genau. Okay. Ich wünsche dir auf jeden Fall frohe Weihnachten. Ich hoffe, dass du einen richtig schönen Heiligabend hast, dass du es genießen kannst, dass du ein frohes Fest hast. Und genau, ein neues frohes neues Jahr wünsche ich dir noch nicht. Ich plane vielleicht noch ein Video zwischen Heiligabend und Silvester zu machen. Mal gucken, ob ich es noch hinbekomme. Genau. Aber dementsprechend wünsche ich dir schönen Tage und dann bis zum nächsten Lecker Christfried. Ciao.